0: Bienvenidos al segundo capítulo de Quebranto de Versos, el podcast. Primero de todo, quiero darte las gracias. A ti que me escuchas, a ti que me compartes, a ti que te animas a escuchar los versos que socian al Génesis de la Semana, este lunes, como cada lunes. Esto es Quebranto de Versos, el podcast. Empecemos. En este capítulo quiero empezar con una frase de Marco Aurelio, el cual nos dice, la muerte es lo mismo que el nacimiento, un misterio de la naturaleza. Y con esto doy apertura a un tema que es sumamente necesario identificar para poder continuar nuestro camino por esta espectacular senda compuesta de podcast y poesía, partiendo de lo que nos cuenta Marco Aurelio y aplicándolo al tema en cuestión, ¿cómo nace la poesía en mí? Responder la autopregunta es tan complicado como para la filosofía hablar del nacimiento. Según Francisco Diez Fischer, en uno de sus artículos La filosofía y los nacidos ¿Por qué la filosofía o los filósofos olvidaron el nacimiento? Dice en algunas líneas lo siguiente. Es extraño que los filósofos hayan preferido meditar más sobre el ser para la muerte que sobre su comienzo, siendo la filosofía un saber de los orígenes. Desde muy pequeño y quizás aplicando un valor numérico a este dato, Recuerdo haber leído un libro de Pablo Neruda a la edad de los nueve años más o menos. Recuerdo que leí 20 poemas de amor y una canción desesperada, leyendo como consecuencia el poema 15, que dice, me gustas cuando callas porque estás como ausente, y el poema 20, que dice, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Y en ese momento quizás puedo decir, que constituyó el acontecimiento primario que dio origen al chispazo que encendió en mí el fuego de letras que componen y dan vida a mi pasión por toda la representación que tienen las mismas letras, que a día de hoy aún siguen encendida e iluminando la penumbra que sigue habitando en mí. A un universo de emociones que aún no se conocen. Y después de compartir esta fascinante reflexión, que quizás hoy en día la leo y puedo hacer muchas más como estas, incluso mejor, pero tengo que decir que mis versos quebrantados vienen desde esta reflexión. La poesía nace luego de la catarsis provocada por la deidad que pude descubrir entre las líneas de poesía que besaron la alegoría que vivía en mis neuronas dormidas. La poesía nace en un instante, en un momento, en la representación que pude transcribir después de vivir esa ocasión especial. Mi amor, mi predilección, mis sentimientos por la poesía nacen de momentos, nacen de un conjunto de momentos, dichos momentos que boicotearon el enajenamiento en el que vivía y crearon como los antiguos griegos en el 600 a.C. la política. Los momentos me eligieron no por derecho divino. La poesía deja su semilla en la cripta de mi alma y nace después de años de protección, después de abonos hechos libros, después de cultivar y arrullar con cuidado el deseo de ser leído. Y nace como reflexión a una situación en un escrito de pocas líneas que enciende el fuego del idilio que forja lo que hoy en día soy. y esto me transporta y me recuerda, es escrito, y dice. Pensamientos que fluyen en noches de domingo, como una fuente de calor en plena Antártida, como corrientes marinas, o quizás como aves que vuelan queriendo rozar nuevas nubes, creando como consecuencia sinapsis eléctricas de carácter fijo y generando, como ya es costumbre, autopreguntas del tipo. ¿Cómo sería poder poseer esa capacidad de sentir el lado catártico de la vida? La búsqueda, el deseo incansable generado desde las ganas de tener un control absoluto de la psicología, para y con el fin de poder buscar horizontes intelectuales desconocidos, queriendo crear perspectivas variadas y así poder dar nombre y apellido, que es el punto que divide un antes y un después de lo que ansío, y que por lo tanto busco inocular el deseo que vive anclado en mis poesías. Pero sin más preámbulo, ¿qué representa la poesía para mí? Creo haber dado algunas pinceladas de la representación de la poesía para mí en líneas previas de llegar a esta pregunta. Y reitero nuevamente que nació como amor a primera vista, como un conjunto de momentos que como consecuencia me llevó a ello. Pero no solo esa circunstancia me transportó al idilio fantasioso de las letras. Eso fue una de las tantas cosas que hoy en día me permite llamarme poeta, como por ejemplo mi amor a la filosofía. El capricho de escribir, de expresar de manera sentimental mis más inquietantes cuestiones emocionales y vivencias amorosas, tanto mías como de otras personas. El querer representar una corriente filosófica poética ha sido el trabajo más ambicioso en el que me he propuesto hacer. Como dije previamente, la filosofía despertó un deseo de ser poeta. ¿Por qué? Porque yo a pesar de haber tenido el contacto con uno de los libros mis lecturas en su mayoría no eran de poesía. Han sido en su gran mayoría de filosofía. Y un día leyendo a Platón me sentí bastante identificado y por consiguiente me sentí minimizado. Porque ambas corrientes a las cuales les debo devoción absoluta no conseguían conciliar una relación e históricamente siempre ha habido una permanente tensión entre ambas. Desde siempre filósofo y poeta son dos figuras que son de apariencia opuestas. Es decir, el filósofo expone sus cuestiones de manera directa y basándose en lo racional, ayudado de conceptos. Y el poeta, por consiguiente, es un ser constituido por imágenes y ritmos, con una expresión exaltada de inspiración y emotividad. Aunque hay un dato importante a destacar, y es que la poesía fue utilizada como medio de comunicación filosófica, porque según data la historia, los presocráticos, los filósofos presocráticos, se expresaban en versos, y la imagen es uno de los recursos que Platón ha podido utilizar, como podemos ver en los conceptos expresados en la alegoría del carro alado y la caverna. Es decir, que aquí se puede ver una conjunción entre filosofía y poesía. Pero para seguir con el tema y poder decir de dónde nace ser poeta y qué representa la poesía para mí, me voy a trasladar a uno de los textos que leí de Platón en el libro de la República que dice de la siguiente manera. Después de los políticos, me dirigí a los poetas dramáticos a los autores de Ditirambos y a otros, convencido de descubrir mi ignorancia frente a ellos, con los poemas que me parecían mejor construidos. Les pregunté su significado, para así aprender algo de ellos, y me siento avergonzado, atenienses, al tener que manifestar la verdad, pero es mi deber. Casi todos aquí presentes os expresáis mejor, si intentárais decir lo que ellos. Comprendí enseguida que no se inspiraban sus composiciones en la sabiduría, sino un cierto don y entusiasmo, semejante al de los adivinadores y profetas, que dicen muchas cosas bellas, pero no las comprenden. Así me pareció también el sentimiento de los poetas. Me di cuenta que, por esta causa, los poetas creen que son más inteligentes que los demás hombres, y no lo son, y por ello, me alejé de ellos. Platón Por el texto del libro de la república creció en mí las ganas de poder fusionar mis dos amores, mis dos locuras, los dos movimientos que aunque históricamente hayan discrepado, este humilde ser humano que hoy les narro ha creído conveniente hacer poesía desde la sabiduría filosófica y en el sentimiento emocional que paradójicamente damos los poetas a la poesía. La poesía está representada en mí como algo más que palabras, como más que oraciones, como mucho más que rimas. La representación de poesía en mi ser es la definición de algo que va mucho más allá de palabras, que abarca horizontes de infinitas oraciones, que las rimas es solo un ápice de una desquicia esperanza. La definición de poesía para mi interior es escribir y hablar con el corazón, es expresar lo que llora, lo que nace en la oscuridad de ti mis entrañas y a donde no llega la luz como diminuta mota. La poesía es expresar justo lo que quieres que entiendan, es hacer que el que te lea viva cada línea de rimas vomitadas por tu cabeza aunque controlada con la certeza que brinda tu corazón, y dejar huellas en los ojos de quien te lee y haga suya las rúbricas creadas por mis entrañas. Para mí la poesía es eso, solo eso. La poesía es querer que me lean y ser lo que diga tu interior. Y para ir finalizando este fascinante capítulo, el segundo desde que estoy inmerso en este mundo, Quiero compartir con ustedes una de mis poesías. Quiero, en este día, hayas conocido un poco más de mí. El siguiente escrito nace en el año 2016 y está en el conglomerado de los primeros 10 que he compuesto. Y se titula Desde que escribo Vivo sumergido en un universo paralelo a la ciencia. He cambiado de domicilio, de formación. Ahora tengo una buhardilla que da sagacidad a otros firmamentos. He decidido dar un vuelco a la subsistencia de un hombre que tuvo como único Dios las leyes y teorías de la erudición. He decidido dar un paso adelante y otro a la derecha, para poder evolucionar una parte que creí no poseer jamás. He cambiado los glóbulos rojos blancos y plaquetas, por comas, puntos, sinónimos, adjetivos y un alfabeto ilimitado de letras que pueblan cada rincón de este cuerpo, en el que solo existía lugar para Galeno e Hipócrates, y que actualmente se encuentra Cervantes. Posee una estructura anatómica adornada por el sistema cardiovascular que canaliza y hace circular las letras, y un sistema linfático que enajena a sinónimos antónimos y verbos unidireccionalmente hacia las vísceras, y de esa forma escribo y siento todo lo que rubrico, y así taquigrafío con predilección. Me busco y me hallo en el punto medio de sentimientos que están formados por el poder de las ciencias, las ciencias médicas, y el descubrimiento tardío de las humanidades, y el conjunto de las tres artes liberales Relativas a la elocuencia. Solo espero dejar de emanar Y así poder hacer una conjunción. De una gerencia que era puramente ciencia. Y un rumbo que me transporta. Hacia la Grecia de Platón. Y con este poema concluyo el segundo capítulo. Y siempre agradeciendo que sea de tu agrado el tiempo que dedicas a escuchar este podcast. Gracias por ello. No quiero acabar sin antes recordar que me sigas en las diferentes plataformas que compartas para seguir creciendo. Estamos disponibles como Quebranto de Versos el Podcast, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Anchor. También me puedes seguir en Instagram como Quebranto de Versos, en Twitter como Quebranto V y en Facebook como Quebranto de Versos. Muchas gracias y tengan un excelente día. Esto fue Quebranto de Versos, el podcast.